0: 李寻欢追梅花道，可是他没想到，在梅林深处早已经等着一个人呐。啊，这人眼珠的瞪子瞪得溜圆，都要弩出矿外，盯着李寻欢。李寻欢还找那道白影呢，就没注意旁边这位。可这主，是一台掌，那可真是千万斤大力砸向李寻欢的后心。啊、哦！防不胜防，挡不胜挡。李寻欢那脑子几乎都没转个，是下意识的那个身子唰、啊，在这土地上往前一趟，把这土啊趟起来两三尺高，勉强把后面这一掌躲出去了。可是后面这位是连环掌。右掌击出去了，空了；左掌跟着就续上来了。啊、哦！李寻欢接着又往前一窜，随着往前一窜，李寻欢那个身子就使劲的一拧。李寻欢已经和后边这位面对面了，可是后边这位第三掌也已经砸奔了李寻欢的面门。这不砸上拉倒，真砸上，他脑浆迸裂，血肉横飞。就在他第三掌砸过来的时候，李寻欢已经不躲了。李寻欢手中拖着这把小飞刀，内气往上一升，直奔膀背，打鱼掌烧。啪！看这小飞刀，就像通了电似的，揉一下子。直接刺过去，就见寒光闪烁。噗、啊！对方第三掌没砸下来呢，咽喉已经中了小李飞刀。就这位呀、啊，猛的那么一转身，斜刺里就跑。李寻欢没追他，就见这位跑出去有六七步，扑通趴下了。而且嗓葫芦咕噜噜直叫唤，还在痛叫。呃啊,啊！这位的坨也大，往地下那么一倒啊，啊，扑通一下把地砸个坑啊,啊。他不动了，李寻欢才来到近前。嗯，瞧着他，李寻欢就一皱眉，怎么了？把他认出来了，谁呀、啊？正是前日找自己比武的那个一,一哭的弟子秋毒，当时他找李寻欢比武，两个人战了几十合，李寻欢基本上没还手，可是他也知道不是李寻欢的个儿了，就跑了。那么，怎么今天晚上突然间在这个地方出现，而且是拼着命要结果李寻欢，最后中了。李寻欢的小李飞刀，李寻欢向下俯身，在他脖子上把小刀拔出来了。这一拔出来，这秋毒用手啊指着李寻欢，啊啊啊,啊！他想说什么，可是他说不出来了。唉，秋毒，你为什么要杀我呢？我和你往日无冤，近日无恨。我想，方才我追的那个人肯定不是你，因为那个人穿的是白衣服，现在你穿的是一身青衣。那个人个儿并不高，身体轻灵，你相当魁梧。那么，既然你不是梅花道，你为什么要阻止我去追梅花道？看来我问不明白这些事情了。因为李寻欢一边说着，瞧着秋毒，秋毒眼了，刚才往上一方了，腿一蹬，啊，呃，是绝气身亡，死了，那还能回答什么呢？李寻欢往四下看了一看，哪里还有那个什么白影啊？忽然。李寻欢就感觉到自己后背“滋”的一下子，哎呀，不好！怎么已经有人用兵刃把李寻欢披的这个白胡子袍子刺透了，而且把衬衣都刺透了？是刀尖子还是剑尖子，还是什么兵刃尖啊？已经给李寻欢刺到了后脊背。可以说，在这种情况下，也就是李寻欢慌二加别人。那就得命丧黄泉。李寻欢的身子都没见着怎么动，唰，横着移出去一丈有余，然后猛地转身，小李飞刀在掌心这个地方啪往前一推，就推到手指尖上了。这就是李寻欢发刀时候的动作。咱们这是说时迟啊，可是那时快，那小刀就要发出去。就在这一刹那，旁边有脚步声跑来，紧跟着有人喊：“兄弟，住手！”好，李寻欢一看，跑过来的不是别人，正是自己结义的大哥龙啸云。他再看，站在他面前，方才刺他的那个人，正在那儿哆嗦呢。手中掐着一把刀，胡须乱颤，那脸都灰了。说怎么灰了？怎么哆嗦？废话！瞧着李寻欢那小刀都要出来了，他能不哆嗦吗？那说这位是谁呀、啊？正是那位铁面无私的赵正义，赵大爷。龙啸云急匆匆跑着近前：“二位，你你们你们这是想干什么啊？”怎么老自己人动手啊？这是为何呀？啊！赵正义用手往旁边一指：“龙老弟，你瞧那有一具死尸。刚才我往这边来，我瞧着有死尸，我就以为啊，这李探花是梅花刀，所以说我才要杀他。”李寻欢冷冷一笑：“哼，赵大爷。”你怎么就一定认定我是梅花道？你怎么没想想，死那个可能是梅花道呢？什么死那是梅花道？如果梅花道要这么容易被你杀死的话，也不至于兴师动众，使得中原这些练家子都凑到一起要除掉他。哦，这么说，除掉梅花道，只能是你们这些人。而不能是我李寻欢了。他们正在说着呢，又有一些人跑过来了，什么秦孝仪呀、啊，还有什么玉鼎仙鹤、白少斌、红梅怪手、七才等等等等，这些人都围过来了。他们一看，哎呦，死这不是囚毒吗？嗯，赵正义说：“自从李探花一回来，就多了事了。”不是伤人就是死人，我看呐，他回来不单说捉不住梅花道，反而还要帮道忙，使得梅花道伤咱们这些人。李寻欢把下颌一扬：“赵大爷，你说话还是留点分寸啊！我回来了就影响你们抓梅花道了，你还不如直接说我本人就是梅花道呢。”嘿嘿，李探花。你还别真话假说，那梅花道长得什么模样，是男是女，我们还真都不知道。我们知道的只是他武艺高强，杀谁谁也跑不了。按照这一点来说，他的武术还真像您李探花。哦，这么说，我李寻欢还真是梅花道了。龙啸云，一看，得得得得得，别说闲话了，斗什么气？我说：“兄弟，这秋毒到底是怎么死的？”啊！李寻欢想一想，没说追那道白影。大哥，我在梅林里边来回走着，他呀突然间出来，给了我几招，使得我难以防范。我一想，既然他下手这么狠，或许是没法到。我回转身子，飞刀就出去，正插中他的梗嗓，就这样，他死了。啊、哦，原来如此！我说各位，大家听没听到？秋毒他半夜三更跳到咱们宅子里边来了，而且还要暗算我的兄弟。也别说我兄弟，就是我龙啸云碰着这档子事儿，我也会下手结果他。我说各位，你们还能怪我的兄弟杀人吗？嗯。气得赵正义胡子一倔的，龙老弟呀、啊，你结交了这么一个朋友，你早早晚晚是搬起石头砸自己的脚。走走走走走走，咱们别理这事儿了。这些人呢、啊，是呼啦朝顺着后边又到前面去了。龙啸云瞧瞧地下死尸，你看刚才他还给李寻欢争口的。说什么就是他，也得杀秋毒。可是别人都走了，他叹了口气：“兄弟啊，秋毒乃是一哭的顶门大弟子，据说一哭一生当中也就教这么一个徒弟。而且小道消息啊，这个秋毒还是一哭的私生子。说要不然呢，一哭的武术绝不外传，他都不想收徒弟。”你说说，你把他给杀了，早晚有一天那一哭得找上门来，你说我们可如何是好啊？哎，看来龙啸云谈起一哭来，还是心存窃惧。李寻欢乐了，大哥，即使一哭找来，他也是找我，他也不能找你们。你就说是我杀的他，不就妥了？你这叫什么话？你的事不就我的事吗？李寻欢听这话不做声了，他不由自主的就往东面这小阁楼里边瞧。这小阁楼啊，现在没有灯光。过去是李寻欢住的屋子，咱们前文书已经介绍了。李寻欢小的时候就在这小阁楼住。那么西面那小阁楼就是林世英住的。那李寻欢呢？还给东面的小阁楼起了个名，叫冷香小筑。前两日听大哥说了，那个武林第一美人林仙儿，就暂时居住在东面的冷香小筑里边。那么，是方才有一道白影就在楼下闪过，看着那道白影。那那个人是穿的白衣服，好像是白纱衣服，来回飘啊飘的。那个个头不高，身材也不胖大，还倒真像一个年轻的女子。莫非这白影就是武林第一美人林仙那林仙就是梅花道李寻欢呢？来回这么一合计。他就感觉到俩手直发凉啊！如果真这样的话，这个林仙儿可真是神鬼难测的一个不简单的女人呐、啊！龙啸云瞧着李寻欢出了神儿似的，往东面冷香小筑瞧，他乐了：“兄弟，甭往那儿瞧！由于咱们这个地方老闹梅花道，人家武林第一美人林仙儿啊。”都不在这个楼里边住了，他暂时搬到诗音那屋去，和诗音在一块住呢。哦，是这样，大哥。本来呀、啊，我想瞧瞧我的故居，可是害怕打扰人家。那么正好他不在，哥哥，您陪我到楼上坐一会儿。呃，哎、好吧。两个人并肩来到东面的小院。顺着楼梯上来到冷香小筑，龙啸云赶紧把火石火镰找着，啪啪一碰，蜡烛点着，灯光明亮。李学文一看，不由得一愣：“怎么着？他虽然已经有十几年不住这个屋子了，可是现在屋里边的摆设，就包括那个笔筒，还有他那酒壶，都在原来的位置，还没人给动。而且呀、啊。”这桌椅擦的都很干净，一点灰尘都没有。看来每天都有人在拾的这个屋子。瞧着李寻欢直发愣，龙啸云拍了拍他肩膀：“兄弟啊，你说这武林第一美人林仙儿也是有心的人呐、啊。他知道你过去曾经在这住过，听我们一介绍啊，你住的时候屋里就这样。虽然他在这住已经很长时间了。”可是他坚持着，哈哈，你那笔筒啊、酒壶都放在原来的地方，不愿意给你动。我们一看他既然如此，也就依着他了。看来你虽然没见过这位林仙可是林小姐对你可情有独钟啊！啊，是吗？哈哈哈哈哈哈！两个人呢都哈哈大笑，正露着，楼下边有人喊。龙爷，龙爷，您在楼上吗？龙啸云马上来到窗户前，啪的窗户推开，向下一看，是一个家人。哦，什么事？龙爷啊，呃，那个秦大公子啊，病又重了，刚才要咽气儿，您过去瞧瞧吧。哎呦，我马上去。龙啸云回头瞧瞧李寻欢，兄弟，大哥，我听明白了，你去看看吧。哎，那你在这坐着啊。龙啸云推开门，顺着梯子下去了。李寻欢坐在屋里边这个椅子上，瞧着四周，慢慢把眼闭上，心想：就这个椅子呀，原来是爷爷做的，后来父亲做，后来呢，被自己要到这个屋里边来呀、啊，自己坐着，记着自己很小的时候。爷爷手把手教自己认字写字。哎呀，我老够不着这椅子呀！我就问爷爷：“我说我什么时候不用抱着能上这椅子？”爷爷说：“呀，你长大呀就能上来了。”还那时候也是孩儿小，还担心呢。那自己长大，这椅子也长大，那自己不还上不来吗？哎，想想这一切呀、啊，是又是好笑。又是令人神往，看来还是小时候高兴的时候多呀。想想现在已经四十来岁，两鬓微有白发，时光不容人呐，老了。李寻欢想到这儿，不由自主的这嘴上也叨咕出来了：“老了，老了。”可是他刚这么一说。就这门外边有人答话了，呵，这话声啊，真是燕语莺声，清脆悦耳。谁说你老了？我看你呀，很年轻。嗯，李寻欢往忙这一瞧，就见帘子板一挑，从外边是飘飘然走进一人。你别看是晚上。哎，屋里边点了几根蜡，可是这人呢，往屋里边这一进，就显得这个屋子里边明亮了许多，比那白天呢都要亮堂。这正是天下第一美人林仙儿林小姐。就见林小姐也就在二十一二岁，长得漂亮，两道春山含翠柳叶眉。一双秋水无尘杏核眼，鼻如悬胆，口似丹珠，牙白如玉，脸脸生灰，元宝的耳朵，桃红的耳坠大眼睛，深眼窝，长眼毛，双眼皮毛嘟的水灵灵的一对大眼睛。这鼻子，它不大不小，正好。嘿，点的这红嘴唇啊。真称得上是樱桃小口啊！往那一站，是千娇百媚，万种风流。你就是古时那西施，还有什么赵飞燕啊，那都比不了这位林仙儿小姐。李寻欢一眼就把她认出来了，这位正是前几日李寻欢在一个小馆子造房见的那个年轻漂亮的女子。李寻欢心想：自从见着游龙生，又见着秋毒之后，就已经想到了武林第一美人，就是那位造房建着过来的女子。因为那个女子拿过游龙生家的鱼肠剑，也有秋毒用过的青魔手手套。因为武林界漂亮的女子她并不多呀。所以说呀，这很可能是一个人但是就瞧着现在面前，哎呀，这位又淳朴又天真又美貌、十分可爱的这么一个女子，怎么呀，和前几日在灶房见的那位十分淫荡，那说着说着把衣服就都脱去了那个女子啊，这这这这想不到一块儿去呀！他不能是一个人儿，可是还确确实实的是一个人。看来这人变化可太大了，他既能这个样子、这种面貌出现，也能那个面貌出现。李新欢想着，这手心就直往外钻冷汗，他慢慢的把眼闭上，林仙儿。是娇滴滴的一笑，李探花，怎么不敢睁眼看我吗？李寻欢把眼睁开了，哼，我闭着眼好好回味回味你那一天脱衣服的样儿。腾的一下，这林仙儿脸那就红了，连脖子全红了。啊，李探花，我本以为呀、啊，你把那一天的事儿都忘了呢。看来呀、啊，想让你忘还真不容易，小姐，你不认为我如果对你那一天忘的那么快，你会很失望吗？李寻欢的意思啊，是损他。你老认为你美貌，见着你的人啊，一生都不会把你忘了。那么我要忘了你，你不就失望了吗？林仙何等聪明，把这句话的意思也听明白了。李探花，其实你是错怪我了，因为在我很小的时候，我就听着你很多事情。你们家是父子三探花，一门七进士，尤其是您小李探花，要文有文，要武有武，精彩绝艳，独树一帜，乃是江湖之上独一无二的人物。那么，自从我住到这个屋子里边来。我听着龙大哥和我姐姐林诗英提起你，更使我心驰神往，这才能使我第一次见着你，嗯，就就丢了人了。嚯，说这话呀，还不好意思了，把脸往旁边一扭。李寻欢乐了，哦，林仙小姐，你这个意思是过去对我印象好，所以在那一次。才能在我的面前脱衣服？嗯，你还说呢？人家不就是那意思吗？哦，可是有一点我不明白呀、啊，你已经发出了话，谁要是能够杀了梅花刀，你就嫁给那个人。那么有许许多多的人为了杀梅花刀，都想得到金斯凯护身。那么你为什么？也想得到金丝钗呢。听李寻欢这么一问呢、啊，林仙儿胆大的来到了李寻欢的面前，把李寻欢的手抓住了。哎，李寻欢也够大方的，就让他抓着自己的手，显得很随便。李探花，你也不知道我心中的苦衷，虽然。我想鼓励江湖志士除去梅花道，说他就是八军的老叟，三岁的顽童，他就是什么不像样的人。只要能杀了梅花道，我也愿意嫁给他。其实，有一些男人呢，我连看都不愿意看他，所以我也怕他们得了金斯凯杀了梅花道，那我就得画赴前言嫁给人家了。那么呀，我要是把金思凯得到手，我亲手杀了梅花刀，就可以不嫁给他们了。哦，你是这么想啊？可是林小姐，当时那金思凯几乎就是我囊中之物。既然你相中我了，你就让金思凯在我的手里边，我穿着它铲出了梅花刀，然后你嫁给我不更顺理成章吗？嗯嗯，听李寻欢这么一说，林霞有点发愣。可是啊，他用肩膀依靠李寻欢，嗯，还是你聪明。当时人家没想到这一点吗？你看你你在椅子上坐着，人家站在这说话怪累的。来，咱们俩上床上坐着。李寻欢一看，好吗？对我又来劲儿了，这又使什么手段了？他心中转念，随着站起身就奔床这边来了。可是他万没想到，在床下躺着一个人，怀中抱着一口大宝剑。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。